0: To jest piąty odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem będę rozmawiał o programowaniu aplikacji mobilnych na platformę Android. Z tego odcinka dowiesz się z jakich języków i narzędzi korzysta się w programowaniu na Androida, jak takie aplikacje się testuje, a następnie deployuje, a także czy trudno zostać deweloperem Androida i jakie wyzwania przed Tobą staną, jeśli się na to zdecydujesz. Witam Cię serdecznie w Porozmawiajmy o IT. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i w tym podcaście rozmawiam z moim współprowadzącym Jackiem Norbertem i z moimi gośćmi o branży informatycznej. Przedstawiam trendy, zjawiska i opinie. Staram się przybliżyć tę branżę tym, których w niej na co dzień nie ma, jak również zaciekawić stałych bywalców. Pozostań z nami, a teraz zapraszam już na kolejny odcinek. Dzień dobry, cześć. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o IT. Moim i Waszym gościem jest dzisiaj Paweł Urban, w którym porozmawiamy sobie o programowaniu aplikacji mobilnych na platformę Android. Cześć Paweł, bardzo mi miło, że zgodziłeś się wystąpić w podcaście.
1: Witaj, cześć. Paweł jest
0: Android-developerem z wieloletnim doświadczeniem, programistą, trenerem języków Java i Kotlin. Pracował również z innymi technologiami po stronie front i back-endu. Prowadzi swój blog na Medium, występuje w podcastach. Na co dzień jest team-developerem w wrocławskiej firmie Objectivity, gdzie zajmuje się głównie aplikacjami na Androida. tworzy również aplikację m -Driver, dedykowaną dla spedytorów i kierowców. Od niedawna dumny tata. Paweł, to może zaczniemy od zupełnych podstaw, gdybyś mógł krótko powiedzieć, czym jest Android i jaka jest jego historia.
1: Android jest systemem operacyjnym na urządzenia mobilne. Głównie się opiera na, na jądrze Linuxa, więc generalnie te wszystkie mechanizmy obowiązujące w tych systemach tam również można spotkać, jak dostępy per użytkownik, per grupa, tak. aczkolwiek z naszej perspektywy jako użytkowników czy deweloperów raczej jest to schowane, tak bym powiedział. Silnie też korzysta z dobrodziejstw Java, bo oni tam zaimplementowali własną wersję JVM-a dla deweloperów na potrzeby platformy uruchomieniowej dla aplikacji. W tej chwili jest to najpopularniejszy system operacyjny, jeżeli chodzi o urządzenia mobilne. I właściwie jedyna alternatywa dla iOS-a na, na ten moment. Pozostałe systemy stanowią jakiś tam margines. Kiedyś był Symbian, ale on, że tak powiem, umarł śmiercią naturalną. Podobnie się stało z Windows phone więc w tej chwili te dwie platformy okupują rynek. Początkowo on był tworzony przez małą firmę w Stanach. Ona też się nazywała Android, Android Inc. dokładnie. W pewnym momencie Google ją wykupiło i system ten rozwijał sobie dalej. W 2008 oni zaprezentowali pierwsze urządzenia, Google zaprezentował swoje prototypy, natomiast w 2009 wyszedł już pierwszy telefon, taki dostępny dla wszystkich, był to HTC Dream, w Polsce znany jako RAG1, sam go posiadałem, był bardzo fajny, miał taki wysuwany wyświetlacz i pełną klawiaturę kuwerty pod spodem. Było to super do pisania SMS-ów tak? w tamtym czasie, bo jeszcze internet nie był tak powszechny. Jeżeli chodzi też o sam Android, to on teoretycznie jest open source'owy, jest taki projekt AOSP, czyli Android Open Source Project. Tak czy inaczej w większości przypadków producenci urządzeń muszą uzyskiwać zgody Google'a na wydanie własnego systemu z tego względu, że Google do używania ichniejszych usług, ich aplikacji jak na przykład właśnie sklep Play czy YouTube, czy, czy ta wyszukiwarka, ta aplikacja Google'a wymaga jakiejś tam swojej certyfikacji, a siłą rzeczy, wszystkie te rzeczy no, z perspektywy użytkowników, przynajmniej zdecydowanej większości są bardzo ważne, tak? Więc tak czy inaczej, pomimo tej otwartości systemu, Google musi certyfikować taki proces wydawania własnego systemu. Było parę tam przełomowych momentów w Androidzie. Z takich ostatnich chyba w 2015, jak wyszedł Android 6, to trochę zaczęli gonić iOS-a i wprowadzili te uprawnienia dla aplikacji, o które ona pyta już w trakcie uruchomienia, a nie, że jako użytkownik zgadzam się na wszystkie uprawnienia w momencie instalacji, bo tak naprawdę większość ludzi wcale tego nie czytała. No i wiadomo, zgadzali się na ślepo na takie rzeczy jak na przykład dostęp do kontaktów czy, czy SMS-ów. Tak? tak mniej więcej w dużym skrócie przedstawia się historia Androida i to, czym on jest.
0: No właśnie, kilka razy wspomniałeś o Google'u, jako o takiej największej firmie, która stoi gdzieś tam z Androidem, ale Google w kontekście Androida pewnie najbardziej kojarzy się z całym systemem operacyjnym. Natomiast przeciętnemu zjadeczowi chleba Android gdzieś tam też kojarzy się z telefonami, prawda, które, które, na których system działa. I jestem ciekaw, czy jeszcze jakieś inne firmy w kontekście nie tylko oprogramowania, ale również hardware'u stoją mocno za Androidem.
1: Generalnie jeżeli chodzi o Androida i jakieś firmy, powiedzmy, takie szczołówki, które mogą się kojarzyć z samym systemem operacyjnym, no oczywiście poza Google, który jest odpowiedzialny za sam system, tak, i, i w sumie też ekosystem, który urósł dookoła tego wszystkiego. Myślę, że tak zaczynając od najważniejszych rzeczy, czyli samych urządzeń, samych telefonów, osobiście mam wrażenie, i gdzieś tam chyba jest to też podparte statystykami, że Samsung tak naprawdę ma największy udział w rynku, jeżeli chodzi o sprzedaż telefonów związanych z Androidem. O ile wiem, to mocno też się trzyma w miarę Motorola, czy LG, Huawei też ostatnio dosyć moim zdaniem dobre telefony wypuszcza, więc to bym powiedział, że tyle jeżeli chodzi o producentów. Natomiast jeżeli chodzi o takie podzespoły, to o ile wiem, to Qualcomm chyba, jeżeli chodzi o producenta procesorów, tutaj też wiedzie prym, tak? Samsung, nie jestem tego do końca pewien, ale chyba też wypuszcza własne chipy. No i to mogłoby być jakieś tam odstępstwo. Tak naprawdę większość tych wszystkich, um, większość tych wszystkich urządzeń działa gdzieś tam na na procesorach w architekturze ARM są jakieś tam pojedyncze przypadki. Wiem, że w tabletach to chyba się zdarzało nawet częściej, gdzie oparte było o architekturę procesora intelowską. Więc tam też jakiś udział można przypisać Intelowi w tym, że, że ich procesory były stosowane w urządzeniach mobilnych.
0: No właśnie, jest tych kilku producentów telefonów, kilku producentów rozwiązań hardware'owych, w związku z czym należy przypuszczać, że bardzo wiele jest też odmian wersji telefonów, na których działa Android. I tutaj zastanawiam się, czy, czy masz znasz jakieś Statystyki, jak duży jest ten, ten rozrzut, ten rozstrzał telefonów jako urządzeń, na których działa Android?
1: Dokładnych statystyk nie znam, ale to myślę, że każdy, kto gdzieś tam albo chociaż śledzi rynek tych telefonów, czy się tym interesuje, tak z perspektywy użytkownika, nie tyle co nawet dewelopera, już o deweloperach nie wspominając, to generalnie jest producentów i tych modeli wypuszczanych jest naprawdę... No bez liku, tak? Ciężko się w tym połapać, biorąc też pod uwagę jakieś historyczne, jakieś dawniejsze urządzenia, nie tylko te topowe, czy te wydane w tym, czy nawet w zeszłym roku. To jest tego naprawdę dużo. One się różnią takimi rzeczami, jak na przykład komplet czujników, które posiadają, no oczywiście nie wspominając o podstawowych parametrach, jak taktowanie procesora, czy tam ilość zrdzeni, ilość pamięci RAM, obsługę kart SD, tak? Czy właśnie to, jaki procesor, wielkość ekranu, no generalnie jest mnóstwo czynników, które gdzieś tam te, te urządzenia rozróżniają i to nam, deweloperom, może nie wszystkie te rzeczy, ale na pewno większość potrafi, no niestety, trochę napsuć krwi. Szcze, szczególnie chodzi tu o rozmiar i, i tak naprawdę też gęstość pikseli na ekranie. To gdzieś tam są główne czynniki, które potrafią przysporzyć bólu głowy, jeżeli chodzi o, o Androida i projektowanie jakichś tam interfejsów y, użytkownika. tak? Więc no, tutaj rozstrzał jest naprawdę spory. Nie znam dokładnej liczby, czy nawet rzędu wielkości, ale obstawiałbym kilka, może nawet kilkadziesiąt tysięcy tak różnych urządzeń, na których to może chodzić. Trzeba też pamiętać o takim rynku jak na przykład Chiny, gdzie bywają tam jakieś urządzenia, których my w Europie nie spotkamy, ale u nich, no wiadomo jak to tam jest, niekoniecznie z prawem autorskim, powiedzmy są zgodni, czy tam przestrzegają, więc pojawia się też mnóstwo podróbek opartych na androidzie. No i jest jakaś tam szansa, wiadomo, że nasza aplikacja akurat będzie na takim telefonie uruchomiona. Aczkolwiek raczej się tego nie bierze pod uwagę, no ale przy jakichś tam większych aplikacjach tak się może zdarzyć, tak? Od problemów
0: deweloperów związanych z tą wręcz nieprzewidywalnością konfiguracji to chciałbym może przejść za chwilkę, a teraz chciałbym z Tobą porozmawiać o temacie języka programowania, bo Android tutaj jest troszeczkę nietypowy, nie mamy już do czynienia z jednym językiem programowania, ale wręcz z dwoma, które gdzieś tam prawie że zaczynają być równoprawne. Kiedy ja jakiś tam czas temu zacząłem się deweloperską Troszkę bawić Androidem, to no, był, była właściwie tylko Java, tak? Tak jak wspomniałeś na początku. I z tego co wiem, to jak gdyby ciągle jeszcze jest taki główny język, ale mamy do czynienia też z językiem Kotlin, który dosyć mocno tutaj wchodzi nam na rynek, zdobywa popularność i jestem właśnie ciekawy, jakie są Twoje doświadczenia albo co, co, co masz to powiedzenia o tych dwóch konkurujących wręcz ze sobą językach na tą chwilę.
1: Ogólnie jeżeli chodzi o te języki, których się używa, to tak naprawdę zależy w jaki poziom szczegółowości wchodzimy, ale tak jak powiedziałeś od samego początku to była Java, gdzieś tam tak czy inaczej zetkniemy się z XML-em, no może nie nazwijmy tego pełnoprawnym językiem, natomiast być może nie każdy miał okazję z tym mieć jakąś styczność czy coś, no, no to też się na to często napotyka. Do tego od zawsze też była możliwość pisania dodatkowego kodu w C czy w C++ ze względu na być może wydajność czy, czy jakiś dostęp do bardzo nisko poziomowych rzeczy, ale od samego początku można było opisać za pomocą tak zwanego NDK, czyli Native Development Kit swojego kodu C++, który dało się podłączyć do aplikacji androidowej. No i tak jak powiedziałeś, jakiś czas temu powstał, a na ostatnim Google I.O., bodajże to było wtedy, został ogłoszony też oficjalnym językiem Kotlin. To jest język stworzony przez firmę JetBrains, czyli tą firmę, która odpowiada za IntelliJ, który z kolei też jest podstawą do stworzenia Android Studio. Android Studio to tak naprawdę jest zmodyfikowany IntelliJ. Język Kotlin generalnie opiera się, no powiedzmy, że na Javie, z tego względu, że on też jest kompilowany do takiego samego formatu jak Java, czyli do takiego bytecodu, który jest uruchamiany na tych wirtualnych maszynach Java. Ale co on nam wnosi jako deweloperom? Przede wszystkim jest tam dużo tak zwanych syntax sugar, czyli jakichś tam cukierków składniowych, które ułatwiają pewne zadania. Dla mnie na przykład bardzo się podobają data klasy, nie trzeba pisać ręcznie tych metod equals, hashcode. Bardzo mi się podoba też. Nie wiem, czy to nie jest zaczerpnięte z TypeScriptu, czy TypeScript to zaciągnął od nich, ale to, że w momencie deklarowania parametrów do konstruktora można od razu uczynić te parametry polami, nie trzeba ich dodatkowo definiować. Bardzo mi się też podoba tam dodatkowa, tak jakby z automatu załatwiona delegacja, czy na przykład tak zwane właśnie delegaty do właściwości, że... Nie musimy pisać kodu, który nam odpowiada za tak zwane leniwe ładowanie, tylko jest to załatwione jakąś tam bardzo prostą, dodatkową klauzulą. To są jakieś tam rzeczy, które w pierwszej kolejności przychodzą mi do głowy, natomiast jeśli dużo więcej, jeżeli chodzi o ułatwianie życia właśnie deweloperom, także za, naprawdę gorąco zachęcam do zapoznania się z tym Kotlinem. Znam nawet osobiście przypadki osób, które były dosyć sceptyczne, ja sam zresztą na początku troszeczkę byłem, ale w momencie jak się zapoznały, jak spróbowały, zobaczyły, że tak powiem coś więcej i coś poważniejszego dało, dane było im napisać w tym języku, to od razu się przekonały do tego, że to jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Tak? Jeżeli piszemy kod w odpowiedni sposób, to nie musimy się też martwić takimi rzeczami jak wartości nul. Tak? To jest jedna chyba z podstawowych rzeczy, którą autorzy... Chcieli rozwiązać, tworząc nowy język, czyli uniknięcie tych no, bardzo przykrych wyjątków typu null pointer exception, że gdzieś odwołujemy się do czegoś, co no, niestety na daną chwilę nie istnieje, jest tam po prostu referencja na, na pusty obiekt, na no, nul.
0: Zastanawiam się tutaj, czy to jest podobna rzecz jak w przypadku Ape'a, na przykład koegzystencja na początku Objective-C i Swift'a, ale jednak... Apple od początku mówił, że stawia na, 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 Swifta tak, że to będzie raczej przejście w kierunku e, Swifta i teraz e, właśnie to, to się dzieje, czy już, więc się stało. A zastanawiam się, jak to jest w przypadku Androida. Czy, czy polityką Google jest to, żeby utrzymywać te dwa języki jako takie równoprawne? Czy to być może jest raczej pierwszy krok, żeby to Kotlin stał się takim jedynym językiem, że tak powiem, codziennie używanym przez deweloperów? Co ty myślisz?
1: Tak, szczerze powiedziawszy, to troszeczkę ciężko mi zgadnąć, co, co Google ma na myśli. Ja mam wrażenie, że z Javy oni jednak prędko nie zejdą ze względu na to, że Kotlin no pomimo, że jest bardzo fajny generalnie jest już tam któraś stabilna wersja, no to jest dosyć młody, tak? Zrzesza ludzi, którzy tą Javę znają i być może będą chcieli na, na ten Android Development się w jakiś sposób przebranżowić, przekonwertować, więc zostanie przy tej Java. myślę, że jak najbardziej będzie tu sensowne. Jedyne, co mogliby zrobić też, żeby tą Javę, no nie wiem, jej nie ubić i to myślę, że po tym będzie widać, czy oni w ogóle w tym kierunku idą jest nadganianie tak jakby z kolejnymi wersjami bo niestety to jest jakiś tam minus tej platformy, że no oni niezbyt dobrze nadążają za tym, jak Java sama się rozwija, tak? No i w tym momencie korzystanie z takich ciekawych feature'ów Java 8, tak jakby bez konieczności dodatkowych bibliotek oczywiście no to jest dostępne dopiero gdzieś tam od API 24 bodajże. Nie pamiętam, który to jest Android, chyba 7, ale no wcześniej niestety mogą być z tym problemy. Składnia jest dostępna, ale nie wszystkie API, i takie jak na przykład streamy czy typy optional są dostępne, tak? Trzeba do tego zaciągać dodatkowe biblioteki. Natomiast jeżeli chodzi o Kotlin, ja myślę, że oni będą szli w dość powolnym tempie w tym kierunku, żeby jednak ten Kotlin się pojawiał coraz więcej, coraz częściej. Mam wrażenie, że to jest kwestia czasu, kiedy on wyprze, albo przynajmniej skoczy na to pierwsze miejsce w preferowanych językach developmentu androidowego. Tylko mam wrażenie, że ten ten czas nadejdzie no, dosyć późno, tak, że, że to nie jest kwestia roku czy dwóch. Ja myślę
0: podobnie. Myślę, że to, jest, to będzie taka powolna raczej ewolucja niż rewolucja, a myślę sobie, że jest też bardzo dużo aplikacji, bibliotek i różnego softu napisanego z wykorzystaniem Java, więc to oczywiście nie może być tak, że nagle Java przestanie być wspierana. Ale skoro już sobie tutaj rozmawiamy o języku programowania, no to może przejdźmy płynnie do całego środowiska deweloperskiego, które jest wykorzystywane na co dzień w pisaniu kodu. Jakie tutaj idee, jakie, jakie tule są używane przez, przez programistów do tworzenia kodu?
1: Jeżeli chodzi o takie środowisko deweloperskie, które nam, deweloperom, no, pozwala w ogóle pracować nad aplikacjami androidowymi, no to taką podstawą, już wyłączając z tego na razie IDE jakiekolwiek, to jest na pewno Android SDK, tak? czyli zestaw tych wszystkich klas, komponentów, emulator, narzędzia do budowania, które pozwalają nam taką aplikację w ogóle skompilować z tego kodu javowego, tak? W skład tego wchodzi na przykład też takie narzędzie jak ADB, którym ja uważam każdy Android developer no, jakoś tam mniej lub więcej do czynienia musi mieć i, i tam jakieś podstawowe jego użycie chociaż znać. To jest takie narzędzie z linii poleceń, które ja na przykład bardzo często używam. Ono też, jeżeli byśmy konfigurowali kiedyś jakiś swój serwer Continuous Integration, też... No bardzo się sprawdzi, tak, żeby tam pisać odpowiednie polecenia na przykład do uruchomienia testów automatycznych na urządzeniu, czy instalacji tej naszej aplikacji, czy pozwala na przykład dostać się do, do Shell'a, tak, do powłoki na urządzeniu, żeby tam sobie odpalić jakąś komendę, czy pobrać pliki, sprawdzić logi systemowe i tak dalej, i tak dalej. Do tego od czasu tak naprawdę wprowadzenia Android Studio, parę lat temu, no takim narzędziem, które warto znać i które będzie nieodzowne, dla Android dewelopera jest Gradle. To jest taki system do budowania, tak bym to nazwał. Tożsamy nawet z Mavenem, mało tego, on chyba w zależności pobiera z tych samych źródeł co Maven. Oczywiście pozwala tam sobie ustawić repozytoria, ale działa to na podobnej zasadzie. W sensie wszystkie repozytoria Mavenowe przez Gradle będą spokojnie obsługiwane. Mało tego, tam są pisane skrypty, które definiują nam, jak to budowanie aplikacji ma wyglądać, jaka jest jej wersja, czy może jakieś dodatkowe zadania, możemy sobie definiować tak zwane build warianty, czyli możemy wypuścić aplikację w wersji, załóżmy tam demo, free and paid, tak pierwszy przykład, który przyszedł mi do głowy z takich dodatkowych rzeczy, które nie są dostarczane powiedzmy na start od samego Google, to może być jakiś opcjonalnie customowy emulator, jeżeli komuś nie odpowiada ten zwykły. Tutaj przykładem takiego emulatora może być Motion, który opiera się tak naprawdę na VirtualBoxie, tak, on instaluje obraz Androida na maszynie wirtualnej, tam podpina jakieś swoje interfejsy, żebyśmy mogli łatwo takie urządzenie udawać. Jeżeli chodzi o EID, to no tutaj Prim wiedzie w tej chwili Android Studio, raczej to się nie zmieni, Kiedyś był to Eclipse, ja raczej słabo wspominam te czasy, Nie za bardzo mi się to podobało, więc bardzo się cieszyłem w momencie jak ten Android Studio wyszedł i można już było właśnie korzystać z tego gradla, czy to środowisko było takie bardziej stabilne. Pamiętam, że z Eclipsem często miałem problemy z jakimiś aktualizacjami wtyczek, pluginów i co najmniej parę razy w przeciągu tam kwartału musiałem go przeinstalowywać. Też, też, też się tak zdarzało. Słyszałem też, że są ludzie, że to jest możliwe, którzy piszą, piszą aplikacje androidowe w NetBeansie, przynajmniej za czasów Eclipse'a jeszcze tak było. Nie wiem, jak to wygląda teraz, natomiast widzę, że zdecydowana większość to jest Android Studio. Tu warto też wiedzieć, że już o tym wspominałem, ono się opiera na IntelliJu i można również pisać aplikacje androidowe mając samego IntelliJ'a. Nie trzeba instalować dodatkowego środowiska w postaci właśnie Android Studio, tylko wystarczy doinstalować sobie plugin do IntelliJ'a. Android Tools i w tym momencie możemy zaczynać już pracę tak nad aplikacją pierwszą naszą.
0: No tak, Eclipse to, to, to jest kobyła zdecydowanie, ale zastanawiam się jak tutaj jest, jakie są różnice w stosunku na przykład do iOS-a i Xcoda, zwłaszcza w, w kontekście emulacji, no bo tutaj można powiedzieć, że Apple ma łatwiej, prawda? Ma ograniczony zestaw kombinacji, że tak powiem iOS-a i, i sprzętu, więc na pewno łatwiej to emulować. A jak to jest właśnie w przypadku Androida? Czy, czy, czy te emulatory pozwalają na pewne dobranie tej konfiguracji sprzętowej, którą chcesz emulować, czy to raczej jest wybór z pewnych gotowych, już prekonfigurowanych, że tak powiem, zestawów?
1: Z emulacją na Androidzie to akurat no moim zdaniem to jest dosyć ciekawy temat, bo generalnie mamy kilka, kilka czy nawet kilkanaście, czy kilkadziesiąt dostępnych presetów, one swoje nazwy noszą od urządzeń, najczęściej googlowskich, czyli tych z serii Nexus, więc możemy sobie wybrać na przykład Nexusa 6, że będzie emulował 6 ekran, odpowiednią rozdzielczość, odpowiednią pamięć, co też myślę jest ważne, bo z tego co ja pamiętam w iOS-ie na symulatorze, pamięć dostępna w samym symulatorze była równa pamięci dostępnej na komputerze, który się uruchamiało. Pamiętam to stąd, że kiedyś przy projekcie iOS-owym nie mogłem odtworzyć na symulatorze błędu z związanego z brakiem pamięci bo występował on tam na jakimś starym iPadzie dwójce, natomiast na samym urządzeniu było to twarzalne bez problemu natomiast no w Androidzie jak ustawimy sobie pamięć taką a nie inną no to ten emulator faktycznie tyle zarezerwuje. Oczywiście poza tymi presetami sami mamy możliwość tam ustawienia odpowiednich parametrów takich jak właśnie pamięć dyskowa, pamięć RAM rozdzielczość, gęstość tego ekranu i tak dalej i tak dalej więc akurat, ja tu mówię cały czas o tym oficjalnym emulatorze oczywiście Udostępniają też oni, co wydaje mi się bardzo fajne, usługi Google Play w ramach emulatora i to może być o tyle plus, że ostatnio Google bardzo szeroko wychodzi z, tym swoim z tymi usługami spod z, z flagi Firebase, tak? czyli wszelakie bazy danych, jakiś tam cloud messaging, czyli te notyfikacje push, to wszystko skoro, że tak powiem, da się wtedy bez problemu sprawdzić na emulatorze, czy tam jak się korzysta z tych usług Google Play, to też jest to możliwe do przetestowania. Nie ma jakichś tam problemów. Kiedyś to tak było, że niestety te usługi nie były dostępne na emulator, no i nie dało się aplikacji korzystającej z usług Google przetestować. Trzeba było mieć realne urządzenie. Emulator też androidowy w ost. W ostatnim roku bodajże przeszedł jakiś dosyć gruntowny remont, że tak to nazwę i moim zdaniem jest dużo wydajniejszy, bo kiedyś to była strasznie ciężka kobyła i mam wrażenie, że właśnie w odpowiedzi na to powstał ten Motion, ten customowy emulator, który opiera się na VirtualBoxie. Natomiast w tej chwili ja mam wrażenie, że te emulatory działają bardzo sprawnie, bardzo szybko i nie ma tu jakichś większych kłopotów z nimi. No to dobrze
0: to słyszeć, bo jeśli chodzi o platformę iOS, to, to faktycznie dosyć dobrze te symulatory działają, podobnie jak w przypadku Androida, ale tak jak wspomniałeś na początku, zdarzałem się od czasu do czasu takie wpadki, że nie, to środowisko jednak nie jest w pełni oddane i nie zawsze da się powtórzyć jakiś błąd, który na sprzęcie występuje. A powiedz, czy do pisania aplikacji na Androida potrzebujemy jakiś specjalny sprzęt albo, albo na przykład system operacyjny, czy, czy, czy to jest to do, dowolne?
1: Jeżeli chodzi o Androida, to akurat no porównując go tu co nieco do ios mam wrażenie, że tu jest dużo lepiej, bo właściwie możemy na dowolnym systemie operacyjnym takie środowisko, czyli ten Android Studio sobie uruchomić. W sensie może to być Windows, może to być Linux, może to być też z powodzeniem macOS. Nie ma z tym problemu, to wszystko tam uruchomimy. Natomiast jeżeli chodzi o sprzęt, no ja bym powiedział tylko, że... A raczej powinien być dość mocny. W sensie zdarzyło mi się pracować na komputerze, który miał załóżmy tam 4 GB ram i zwykły dysk talerzowy, nie SSD, no to tutaj już potrafił być problem. Moim zdaniem taki optimum, jeżeli ktoś chciałby faktycznie tak poważnie się tym zajmować, to jest minimum 8 GB ram i jakiś tam dysk SSD, żeby był w miarę szybki. Wtedy to odczucie z tej pracy jest takie dosyć no dosyć fajne. tak? W sensie nic tam się nie przycina, nic się nie zawiesza. Da się to w rozsądnym czasie te aplikacje budować, uruchamiać i nie sprawia nam to, że tak powiem, jako deweloperem żadnego problemu, tak? żadnej frustracji. Dobrze jest też moim zdaniem mieć dwa monitory na stanowisku, no bo gdzieś tam sam widzę też po sobie, że często, gęsto jednak mamy gdzieś odpalone te IDE i fajnie mieć też obok dostęp do dokumentacji, czy tam do właśnie jakiegoś Stack Overflow, czy, czy GitHub'a, żeby sobie pewne rzeczy czy móc łatwo wyszukać no ale to już kwestia preferencji jak kto lubi pracować no i oczywiście jakie ma możliwości
0: powiedzmy, że mamy już tą aplikację naszą napisaną, przechodzimy do etapu testów I jestem ciekawy jak to tutaj wygląda na Androida czy mamy jakieś narzędzia do tego, czy jesteśmy zdani na testy na urządzeniach
1: jeżeli chodzi o testy takie w trakcie developmentu, no to generalnie o tym już wspominałeś. Mamy emulator, czyli możemy to sobie na nim odpalić, więc na no, tego nie potrzebujemy mieć telefonu. Aczkolwiek teraz w tych czasach, jeżeli Android stanowi większość w rynku, ktoś chce się tym zajmować, więc najprawdopodobniej taki telefon ma, albo przynajmniej ktoś z rodziny, może ktoś w domu też posiada. Myślę, że to nie jest problem, gdzieś taki, takie urządzenie zdobyć. Ja nawet preferuję testowanie na urządzeniach, no bo to zawsze jest jednak telefon na żywo można to sobie dokładniej sprawdzić zobaczyć też wielkość tych elementów czy to jest czytelne, czy da się trafić pewne elementy, tak to wygląda na pewno to jest tym manualne, zarówno my jako deweloperzy, ja myślę, że to jest bezdyskusyjne, że każdą zmianę czy każdy nowy feature zaimplementowany powinien być uruchomiony na telefonie i chociaż jakoś pobieżnie przeklikany. To zależy oczywiście, czy mamy jeszcze in testerów takich dedykowanych, dostępnych, ale no gdzieś tam strasznie nie lubię sytuacji, jak słyszę, że, że bywają deweloperzy, którzy Piszą kod, nie sprawdzą tego, bo stwierdzą, że to do nich nie należy i, i tyle, tak? Tutaj niestety Android może jest fajny, ale jest dużo miejsc, w których można się niestety wyłożyć, to niezależnie od doświadczenia, więc fajnie sobie wszystko, co piszemy zawsze sprawdzać, tak? Więc mieć takie urządzenie... Czy uruchomiony emulator pod ręką. Do tego jeszcze, poza takimi manualnymi testami, one są oczywiście też wykonywane przez QA-ów, jeżeli pracujemy w jakimś większym projekcie, gdzieś tam w firmie, to mamy do dyspozycji zwykłe testy jednostkowe. Tutaj nic, co by wykraczało po klasyczną Java, czyli JUnit lub jakiś Spock, czy tam są jakieś, wiem, że powstają nowe narzędzia do testowania w Kotlinie, tam Spec chyba jest, takie coś. Eee, mamy te Mokito do mokowania sobie naszych Klas, tak, w zależności czy tam power, Mockito, to w zależności od potrzeb. Problem może się tylko zdarzyć, jeżeli piszemy testy jednostkowe komponentów, które w jakiś sposób korzystają z klas androidowych i to nawet tak trywialnych, jak na przykład taka klasa jak RECT, czyli reprezentująca nam jakiś prostokąt. Android SDK uruchamia ten jar, który mamy lokalnie, tą zależność, którą się posługuje IntelliJ czy, czy środowisko, to jest po prostu jeden wielki mok. tam nie ma nic, tam są tylko definicje i dokumentacja i potrafi się to objawiać na przykład tym, że pisząc zwykły test w JUnitie, uruchamiając go oczywiście lokalnie, no bo testy JUnitowe są uruchamiane na komputerze, może być taka sytuacja, że tworząc prostokąt, załóżmy o wymiarach 5 na 5 w pozycji 1 na 1 on zwróci nam same zera. Tak, bo niestety Android SDK jest zamokowany. I tu wchodzi takie narzędzie, które się nazywa RoboElectric, które, że tak powiem, pozwala na wykorzystywanie tych klas androidowych. Tam jest popisany szereg tak zwanych shadowów, czyli takich cieni, które udają te klasy androidowe i to pozwala nam na uruchomienie tych testów, mając zachowaną tak jakby tą logikę androidową, czy tam przynajmniej udawaną tą logikę na komputerze. Nie musimy uruchamiać tych testów na urządzeniu. Te testy uruchamiają się wtedy trochę wolniej, ale w dalszym ciągu nie potrzebujemy urządzenia czy emulatora do uruchomienia takowych testów, więc polecam z takim narzędziem się zapoznać. No do tego mamy oczywiście jeszcze szereg możliwości, jeżeli chodzi o testowanie tzw. funkcjonalne czy testowanie UI. A. Mamy Espresso, to jest framework od Androida. On generalnie tak jakby ma dostęp do całej aplikacji, do kodu aplikacji. Tam odwołujemy się do elementów po tekście, czy tam po identyfikatorze i możemy testować sobie w ten sposób interfejs użytkownika. Oczywiście taki test musi być odpalony na emulatorze lub na urządzeniu. Z Espresso trzeba pamiętać tylko o tym, że ono obejmuje tak jakby tylko naszą aplikację. Bo jest jeszcze inne narzędzie, które się nazywa UI Automator i ono pozwala, że tak powiem na wykonywanie tak zwanych testów blackboxowych, czyli mamy dostęp oczywiście do naszej aplikacji, ale już jakby z perspektywy bardziej użytkownika, ale możemy też w pewien sposób tam gdzieś sobie poza zakres naszej aplikacji troszeczkę wyjść. Mało tego, dla większych i dłuższych projektów. Możemy też wykorzystać takie narzędzia jak na przykład chmury testowe. I mamy nasz polski test Droid. Mamy coś takiego od AWS-a, co nazywa się Device Farm. I Google pod właśnie shieldem Firebase oferuje taką usługę jak Test Cloud. I te usługi w dużym skrócie polegają na tym, że Mamy jakąś tam pulę urządzeń, możemy sobie wybrać różne, przeróżne i na nich możemy uruchamiać właśnie te testy e, interfejsu użytkownika. Wykorzystanie tego jest różne, zarówno jako pojedynczy deweloper, możemy na przykład na AWS sobie wykupić tam parę minut, e, odpalić test na na przykład jakimś telefonie, którego wiemy, że nie mamy i ciężko będzie nam zdobyć, żeby sprawdzić w jaki sposób coś się psuje albo czy właśnie coś, co się wiemy, że zepsuło, czy to już jest naprawione albo możemy na przykład zaprząć sobie większą pulę urządzeń do cyklicznego uruchamiania testów żeby na przykład wyłapywać jakieś regresje tak, w naszych aplikacjach więc tutaj zastosowań tych chmur testowych też może być wiele
0: czyli faktycznie mamy bardzo wiele możliwości żeby testować naszą aplikację pod różnymi e, względami a powiedz jeszcze a propos testowania czy takie testowanie funkcjonalne tak? czy takie klikanie po, po interfejsie to jest coś, co jest czasochłonne i co zjada dużo zasobów, czy też można dosyć swobodnie sobie to używać?
1: Mówisz teraz o tych testach automatycznych i łajowych czy o manualnych? o testach automatycznych. Testami automatycznymi generalnie no problem czy nie problem jest taki, że no te testy trzeba napisać, tak? Jeszcze jak jednostkowe w miarę powiedzmy jest na to czas, czy nawet e, często w ramach po prostu implementowania pewnych feature'ów się pisze, no bo mamy dostęp do kodu, do klas, do metod, więc i tak chcemy je sprawdzić jakoś to tam pokrywamy tymi testami jednostkowymi. No tak już przy tych testach UI-owych trzeba się troszeczkę tam napracować, nie? Różne rzeczy też mogą tam nie wypalić, jest kwestia synchronizacji z pewnymi zdarzeniami, jak na przykład oczekiwanie na dane, kwestia zamokowania takich zewnętrznych zależności, jak jakieś API na przykład, czy jakieś źródła danych. Wiadomo, testy niekoniecznie dobrze, jeżeli polegają na jakimś zewnętrznym serwisie, chyba, że są to testy integracyjne, więc tu może to stanowić jakieś wyzwanie. Szczerze, to bardzo mało projektów widziałem, które tak silnie korzystają z tego Espresso, czyli UI y Automatora. Ja w tej chwili w takim projekcie w pracy się znajduję, aczkolwiek te testy gdzieś tam kiedyś były napisane przez testerów, powiedzmy z umiejętnościami w obszarze automatyzacji takich testów. W poprzedniej pracy też yy, znałem po prostu gdzieś tam prywatnie osobę, która... Była takim testerem automatycznym i jej zadaniem, ona tam sobie skakała po projektach, było właśnie dopisywanie tego typu testów do już istniejących aplikacji. Tak? Oni implementowali takie własne frameworki do pisania takowych testów, czy wręcz te testy realizowali. Natomiast jeżeli chodzi o deweloperów, to jeszcze się nie spotkałem, tak? żeby to jest Presto, czy Yo i Automator. Najczęściej to jest niestety tak, że te aplikacje powstają dla jakichś tam startupów, czy coś takiego i no nie ma na to czasu, czas goni lecą z feature'ami i niestety one no, często gęsto nie powstają. No aczkolwiek chciałbym, żeby to wyglądało inaczej, tak? ale rzeczywistość niestety jest jaka jest.
0: Czyli tutaj Android nie jest jakoś szczególnie różny od innych platform programistycznych, w sensie każdy wie, że testy pisać trzeba i że należy i że to ma sens i się opłaca, ale oczywiście już w praktyce i rzeczywistości często okazuje się, że albo na to nie ma czasu, tak jak wspomniałeś, albo pieniędzy, prawda? Albo wręcz chęci, bo nie zawsze to jest, nie zawsze to jest coś łatwego, przyjemnego. Okej, okay, a powiedz, jakie są problemy, powiedzmy, deweloperów, jeśli chodzi o programowanie na na Androida, plusy i minusy tej, tej deweloperki, bo na początku wspomnieliśmy o tym, że jest mnogość tych urządzeń, tych konfiguracji, co na pewno nastręcza właśnie niemałych problemów, jeżeli chodzi o obsłużenie tych różnych możliwości, a jest też coś takiego, że przyjęcie nowych wersji Androida też nie jest na, jako, na jakimś prawda, tutaj znaczącym poziomie, porównując na przykład do iOS -a. i wszystko to oczywiście może się przyczyniać do tego, że deweloperka, pisanie aplikacji na Androida może mieć pewne, może następczać pewnych problemów i tutaj jakbyś mógł powiedzieć o swoich doświadczeniach, jakie są plusy i minusy tworzenia aplikacji na Androida z punktu widzenia programisty.
1: To tak jak już wspomniałeś, sama ta adopcja jest tutaj dosyć problematyczna, ja może przedstawię to dzisiaj, sprawdzałem nawet statystyki, jak to wygląda, jeżeli chodzi o najnowsze releasy zarówno Androida, jak i iOS-a, to w tej chwili e, najnowszy iOS jedenastka, który został, pierwsza wersja tej 11, wydana w grudniu 2017 roku, czyli dosłownie 4 miesiące temu, ma adopcję 65%, czyli większość urządzeń. Natomiast najnowszy Android, licząc wersji wersję 8.0.8.1, który został wydany w sierpniu tamtego roku, czyli to już jest no, jakieś pół roku mniej więcej ma tylko 1,1% adopcji, tak? Więc tak jak w iOSie możemy wspierać obecną i poprzednią wersję, ewentualnie dwie do tyłu i ma to jak najbardziej sens, no tak w Androidzie, ja na przykład najczęściej jak zaczynam projekt, to na te minimalne API ustawiam dziewiętnastkę, czyli to jest Android 4.4. Wtedy mamy jakieś tam 90 dziewięćdziesiąt parę procent pokrycia y, urządzeń, tak? Czyli jak w tej chwili mamy API 27, no to to jest jakieś 8 o ile dobrze liczę wersji do tyłu, tak? najnowszą plus 8 wstecz. No niestety tak to wygląda, więc to jest na pewno jeden z minusów. Po drodze oczywiście przy 108 wersji dużo rzeczy się pozmieniało, bo tam właśnie w szóstce weszły te uprawnienia, które musimy obsłużyć, aczkolwiek na starszych urządzeniach to obsługa nie będzie w żaden sposób efektywna, bo nie będzie się system wcale o te uprawnienia pytał, bo one domyślnie zostaną zaakceptowane weszło też na przykład nowe API do planowania zadań, tak zwany Job Scheduler, który no niestety na starszych wersjach nie jest dostępny na nowych jest, trzeba jakoś sobie z tym radzić, no ale że tak powiem ta kompatybilność wsteczna to nie jest też nic nowego no to od zawsze było w tym Androidzie po prostu osoby, które się decydują na, na, na pracę w tej roli, no muszą zdawać sobie sprawę z tego, że niestety, ale będzie to tak wyglądać i trzeba mieć na uwadze wsparcie dla nowszych, starszych urządzeń, więc też zachęcam, jeżeli ktoś się za to zabiera, to starych telefonów nie wyrzucać, nie sprzedawać, szczególnie jeżeli by się skasowało za to jakieś tylko grosze, no bo nigdy nie wiadomo, kiedy jakieś starsze urządzenie ze starszym systemem nam się przyda do przetestowania chociażby naszej aplikacji, tak?
0: Ale czy to nie jest takie troszkę dołujące, deprymujące dla programisty, że powiedzmy nie może się pobawić nowymi feature'ami z ostatniej wersji systemu czy nie może wykorzystać tych, 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 tych możliwości, tylko gdzieś tam musi walczyć, powiedzmy tak, w cudzysłowie z tymi starymi wersjami. Czy to jest tak, że po prostu trzeba się na to nastawić w przypadku Androida, czy, czy no, jak, jak do tego najlepiej podejść?
1: Tutaj akurat sytuacja wygląda tak, że to też nie, nie do końca jest tak, że wszystko dosłownie w 100% spoczywa na nas, jeżeli chodzi o tą kompatybilność, bo Google wypuszcza te biblioteki AppCompat, które jeżeli chodzi na przykład o właśnie użycie, życie na przykład fragmentów, bo one też nie były od początku, czy o pewne kontrolki, czy podstawowe takie klasy jak właśnie Activity. Oni nam już zapewniają powiedzmy wersje, które możemy używać normalnie, tak jak w najnowszej wersji, aczkolwiek one wstecz będą zachowywały się po prostu odpowiednio dla danej wersji systemu. Podobnie się tyczy na przykład z API do powiadomień, do notyfikacji tam bardzo dużo, bardzo często się zmienia generalnie no ciężko byłoby na przykład wprowadzić grupy powiadomień, które w tej chwili już są w starszych Androidach bo tam tego nie było. Więc ta biblioteka AppCompat po prostu jeżeli używa się tego ichniejszego API do notyfikacji, no to ona z Ignoruje taką metodę, która gdzieś tam tą grupę ustawia. Tak dla przykładu, są też zewnętrzne biblioteki, które zapewniają tą kompatybilność tutaj wrócę do tego job schedulera, o którym wspominałem. Evernote wypuścił bibliotekę, która stanowi swojego rodzaju abstrakcję nad wszystkie, nad te API androidowe. No i działa to tak, że jeżeli ten job scheduler jest dostępny, to wszystkie te zadania planowane będą uruchamiane przez, przez ten komponent, tak, w systemie. Natomiast jeżeli nie, no to oni nadpisali, że tak powiem, jakąś tam warstwę pod starsze systemy, która opiera się o dostępny właściwie chyba odkąd pamiętam alarm manager, tak? czyli taki stary prymitywny mechanizm do, do planowania zadań i, i na własną rękę sprawdzają takie warunki jak dostępność sieci, czy to, że telefon się ładuje, czyli generalnie te możliwości, które Jobs Scheduler nam udostępnił. tak Więc to też nie jest tak, że wszystko, dosłownie wszystko spoczywa na naszych barkach. No, są jakieś tam rzeczy, o które sami musimy zadbać. No, o ile wiem, to kamera API do tej pory chyba się nie doczekała żadnego wrapera, który zapewniałby kompatybilność wstecz. Po prostu mamy kamera API i kamera API 2. No i gdzieś tam... Trzeba sobie samemu zdecydować się na to, z którego będziemy korzystać, e, więc tak to wygląda. Z plusów na pewno jest to, że jeżeli ktoś już się tym zajmie i będzie miał chęć do rozwoju, no to na pewno bardzo dobrze samą Javę jako taką można sobie poszlifować, no bo tego języka chcąc, nie chcąc, człowiek się uczy pisać na tego Androida, no bo w tym się programuje, tak? No, czy nawet tego Kotlina. Kotlin jest językiem, który również może być wykorzystywany. No wszędzie tam gdzie Java, tak? Czyli nawet na płytkach typu Android Things można zapnąć, zaprząc Kotlinę do pracy, czyli takie już trochę embedded. Czy na backendzie też z powodzeniem można tą Javę, tym Kotlinem zastąpić. Na pewno plusem jakimś mogą być ciekawe wyzwania, no bo tam bawienie się rzeczami typu właśnie Bluetooth, jakaś komunikacja, jakieś właśnie wyświetlanie jakichś danych z różnych API, to wszystko na telefonie, wysyłanie powiadomień, możliwość na przykład dzwonienia, wysyłania SMS-ów czy ich odbierania, to gdzieś tam ta otoczka sprawia, że, że naprawdę moim zdaniem z dużą przyjemnością takie aplikacje się pisze, bo tych możliwości jest no, dosyć sporo. Niestety coś za coś, no bo ten, ten framework, mam wrażenie, dla osoby początkującej może być dosyć skomplikowany. Minusem też na początek na przykład może być to, że ta dokumentacja oficjalna, ale to czuję, że to jest bolączka każdej dokumentacji czegokolwiek, ona pokazuje po prostu jak pewnych komponentów, pewnych API, czy tam pewnych obszarów używać, ale bez jakiegoś nacisku na jakość tego kodu i po prostu w konsekwencji może być tak, że kopiowanie tych sampli z dokumentacji Google nie będzie najlepszym pomysłem i ten kod nie będzie zbyt czysty, czy jakoś uporządkowany. To już spoczywa ta organizacja tego wszystkiego, ułożenie tego po klasach i po metodach na nas. Aczkolwiek też tu trochę nadganiają, bo jak do tej pory nie obstawiali na żadną jakąś architekturę, tak wypuścili niedawno coś takiego, co się nazywa Architecture Components, gdzie obstawiają mocno za taką architekturą jak MVVM, tak? czyli model, view, view model. Udostępniają jakieś tam API i, i klasy do implementacji takiego wzorca. Poza tym większych minusów mam wrażenie, że chyba nie ma. No trzeba po prostu ta kompatybilność i ta fragmentacja to są jakieś tam największe bolączki.
0: No czyli tak jak zawsze jest to kwestia świadomej decyzji. Paweł, tyż masz wieloletnie doświadczenie deweloperskie, jeśli chodzi o Androida. A powiedz, jak najlepiej zacząć swoją przygodę i czy trudno jest zostać deweloperem Androida?
1: Jeżeli chodzi o trudność, to ja ze szkoleń, które prowadziłem, widzę taką prawidłowość, że ludziom, którzy byli na początku i którzy dopiero co poznali język Java, prościej było się nauczyć Springa, czyli czegoś pod kątem backend, full stack developmentu, niż Androida, no niestety taka smutna rzeczywistość, z tego względu, że tutaj to dosyć mocno opiera na, takim, na takich konceptach programowania zorientowanego obiektowo, tak? czyli mamy tam dosyć sporo interfejsów do zaimplementowania, klas do, dziedziczenia, klas do podziedziczenia, samo to wiem, że osobom początkującym czasami może sprawiać trudność a już jeżeli chcemy to faktycznie dobrze ułożyć, dobrze to sobie zorganizować i napisać jakiś sensowny kod, który nie będzie zlepkiem, po prostu kopiuj, wklej z różnych stron i z różnych tutoriali, no to to może gdzieś tam przysporzyć początkującym osobom trochę bólu głowy, nie? Gdzie w springu duża część opiera się na adnotacjach i tak jakby ten podział jest trochę bardziej naturalny. E, więc to jest taka moja, moja obserwacja. Jeżeli chodzi o to, z czego się uczyć, uważam, że tutaj tak naprawdę zależy, na co obstawiamy. Jeżeli chodzi o e, aktualność, powiedzmy, tych źródeł, no to najlepsza będzie oficjalna dokumentacja Google, no bo oni ją po prostu na bieżąco e, aktualizują i, i te ich sample, tak? Tutoriale gdzieś tam na zewnętrznych stronach niestety mają to do siebie, no że ta wiedza z czasem się dezaktualizuje, tak? I taki tutorial w tej chwili 2, 3 czy 4 letni to może być już no, nieaktualny, jeżeli targetujemy przynajmniej na najnowszą wersję systemu. E, myślę też, że w przypadku akurat Androida dobrym pomysłem jest przerabianie może nie tyle tutoriali, co kursów wideo. Z tego względu, że my widzimy, co się dzieje. Z reguły wykładowca tłumaczy na bieżąco, co robi, dlaczego robi, więc to nie jest też przeklepywanie z tutoriala i usiłowanie doczytania się, o co chodzi. Więc to moim zdaniem jest taka forma no dosyć, dosyć ciekawa i chyba najłatwiej, że tak powiem, trafiająca do, do uczącego się. Z takich ostatnich kursów od podstaw, które wiem, że powstały niedawno, to Michał Gellert na Udemy niedawno wypuścił taki właśnie podstawowy kurs Androida, czyli jak po prostu rozpocząć pracę, tak? Jak zacząć, jak się w to wdrożyć, stworzyć jakąś pierwszą aplikację, żeby już później wiadomo móc sobie dalej z jakąś tam swoją pracować. Oczywiście, no jak już pójdziemy gdzieś tam sobie krok dalej, no to pozostaje kwestia rozwiązywania jakichś problemów, które napotkamy, bo ile można pisać aplikacje z tutoriali, w końcu zdecydujemy, że chcemy pisać jakąś swoją. No i tutaj można napotkać szereg takich przeszkód, jakichś problemów, z którymi będzie ciężko nam samemu walczyć. Oczywiście poza no, takim źródłem chyba pierwszym, które przychodzi do głowy, jakim jest taką Overflow to myślę, że przede wszystkim społeczność, jeżeli chodzi o Androida, Można oczywiście sobie poszukać przy różnych forów. Polecam też takie miejsce jak Slack czy Discord, poszukać sobie odpowiednich kanałów, gdzie można zadać jakieś tam pytanie, czy kogoś się dopytać o pomoc. Przykładami takich społeczności w Polsce to na przykład jest SlackDevs.pl albo JVM Poland, gdzie mamy dedykowane kanały po prostu androidowe, gdzie można się o coś zapytać. Ja tam też często jestem i, i często się udzielam, staram się przynajmniej. Jeżeli chodzi o zagraniczne, no bo też ta społeczność, że tak powiem, jest dosyć szeroka międzynarodowo, są też takie slaki jak Android Chat czy Android United. Tam można spotkać osoby z przeróżnych krajów, to są slaki anglojęzyczne. Można tam również wejść, zapytać się o pomoc, czy, czy, czy pochwalić się jakąś swoją aplikacją. A dla osób, które się interesują Kotlinem i w tej materii chciałyby jakąś pomoc uzyskać, jest jeszcze Slack Kotlin Lang, na którym również można no, gdzieś tam się dopytać o, o jakieś problemy. tak? Więc tutaj miejsc jest naprawdę sporo. Mało tego, myślę, że warto też spróbować w pewnych przypadkach poszukać sobie kogoś doświadczonego gdzieś tam właśnie... Czy w takich społecznościach, czy na Twitterze, czy na przykład z agent jakichś tam konferencji, czy meetupów, zaobserwować ich na Twitterze, ewentualnie napisać wiadomość, myślę, że, że, że znajdzie się na pewno ktoś, kto będzie skory do pomocy. Myślę, że to takie dosyć ciekawe źródła, jeżeli chodzi o początki i, i, i poszukiwanie jakichś tam porad.
0: No to fajnie, dobrze słyszeć, że to community jest, jest szerokie i pomocne i tak jak wspomniałeś, no ja też jestem jak gdyby fanem takiego podejścia, że najlepiej jest w praktyce uczyć się nowych umiejętności programistycznych, ale powiedz według ciebie lepiej jest początkującemu programiście Android'a rozpocząć od Java, czy może jednak od Kotlina?
1: Tutaj zdania są podzielone bardzo, jak tak zauważyłem, bo czasami też gdzieś tam rozmowy na ten temat się trafiają. Jeżeli chodzi o moje osobiste zdanie, to ja jednak pomimo wszystko jeszcze o to Javę bym zahaczył, przynajmniej na jakimś podstawowym poziomie, bo po prostu wydaje mi się, że osoba nieznająca znająca Javy nie do końca doceni to, co wnosi Kotlin. On po prostu, jeżeli chodzi o ten świat Javowy, to dużo upraszcza. Ale tam pewne założenia się też zmieniają, no i w związku z tym, że to i to działa na tej maszynie wirtualnej Javy, no, która jakby nie patrzeć jest tworzona pod język Java głównie, no to warto jednak zacząć od tego języka Java, tak czy inaczej. Chociażby na jakichś podstawowych konceptach, a później przejść sobie krok dalej. Boże tak powiem, no poza tym, co sama Java udostępnia, to Kotlin, no, ja bym powiedział, że jest raczej rozszerzenie. Może, może i upraszcza pewne rzeczy, ale na takiej zasadzie, że raczej dokłada uproszczenia, a nie zamienia różne koncepcje, tak? Eee, więc tak czy inaczej, ja bym jednak obstawiał, że warto tej Jawy się pouczyć, a Kotlina to sobie później jako taki dodatek.
0: Jasne. Czyli zacznijmy od podstaw, a tak później przyjdzie czas na,
1: na pewne rozszerzenia. Dokładnie. Przypomniała mi się jeszcze sytuacja, ostatnio rozmawiałem z osobą, która gdzieś tam rekrutowała, odpowiadała za rekrutację w pewnej firmie, eee, rekrutowała androidowców i generalnie, jeżeli chodzi o ten poziom juniorski, to Java jest wymagana iż z się pyta, no natomiast Kotlin no, jest raczej na zasadzie nice to have. Tak? Czyli chociażby pod kątem rekrutacji, tak czy inaczej, warto to Java jeszcze jednak sobie utrwalać, uczyć się i, i wiedzieć, o co chodzi. Dobrze, że
0: wspomniałeś o rekrutacji. Żyjemy teraz w takich czasach, gdzie jest rynek zdecydowanie pracownika dla, dla programistów. I powiedz, jak to wygląda, jeśli chodzi o deweloperów Androida? Czy zapotrzebowanie na programistów jest duże? Czy jak, jak tutaj to się na, na naszym polskim tylko
1: Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, ja generalnie mam wrażenie, że ono w ostatnim czasie się ustabilizowało, że tak powiem. W sensie jeszcze dwa lata temu, myślę, coś koło tego przynajmniej tu na rynku wrocławskim, bo to gdzieś tam jest najbliższy dla mnie i, i głównie jego obserwuję, to tych ofert było masę. W tej chwili no nie jest ich mało, dalej jest z czym przebierać, natomiast mam wrażenie, że jest ich mniej niż było jakiś czas temu. Trochę mam wrażenie, że ten powiedzmy rynek czy ten obszar się lekko może nie nasycił, ale właśnie ustabilizował, w sensie nie szukają już... Tak, ludzi tak naprawdę masowo, aczkolwiek w dalszym ciągu są mile widziani. Po prostu porównując to na przykład do, do, do deweloperów, takich typowo Java deweloperów czy .NET deweloperów, to tych ofert jest dużo mniej. tak? Natomiast w dalszym ciągu mówię, nie jest to na tyle margines, nie powiedziałbym o tym, że to są jakieś, to są jakieś nieliczne oferty, że mamy jeżeli szukamy w czym przebierać i, i wybierać. Tak więc zapotrzebowanie jak najbardziej jest, zarówno w Polsce, jak i za granicą, bo tam gdzieś LinkedIna też obserwuje, czy te zagraniczne slaki, to również pojawiają się oferty jak najbardziej ciekawe. Mm, więc tak, myślę, że, że rynek jak najbardziej tutaj na pewno się znajdzie. Chociaż, przede wszystkim, myślę, że w Polsce to takie duże miasta, typu właśnie Wrocław, Warszawa, Kraków, to chyba takie najbardziej oblegane, jeżeli chodzi o Android Development, miejsca. Ewentualnie jeszcze gdzieś tam okolice, miasta, tak? Pojawiają się oczywiście w innych miastach, ale tu mam wrażenie, że tego jest najwięcej z tych wymienionych.
0: Chciałbym teraz porównać programowanie mobilne do innych takich najbardziej popularnych gałęzi, że tak powiem programistycznych typu programowanie webowe czy desktopowe, bo w przypadku programowania webowego mamy dosyć taki wyraźny podział na ten frontend i backend, prawda? Jak to jest w przypadku oprogramowania programowania mobilnego Czy to jest programowanie bliższe frontendu, czy też tak naprawdę połączenie obydwu tych części, tak? Frontendowych i backendowych w jednym. Jak to, jak to można najlepiej byłoby tutaj porównać?
1: Ja kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, że Android to tak naprawdę jest frontend, i no nie jestem w stanie się z tym nie zgodzić. Powiem tak, no bo tak naprawdę no, to jest interfejs użytkownika, oczywiście z jakimiś tam dodatkowymi możliwościami, no ale sprowadza się do tego, że mamy aplikację, którą musimy użytkownikowi wyświetlić, zaprezentować mu jakieś dane, umożliwić mu wykonanie jakichś tam akcji, więc no z tym się na pewno zgodzę. Natomiast nie powiedziałbym, że to jest tylko frontend. W sensie ja bym bardziej umiejscowił to gdzieś pomiędzy, między frontendem a backendem, bo poza tym, że coś właśnie pokazujemy, coś musimy zaprojektować, wyświetlić i tak dalej, i tak dalej, to czasami pod takim niepozornym interfejsem użytkownika potrafi się gryźć dość sporo logiki. Wspominałem też już o tym, że sam Android ma no dosyć dużo tych ciekawych opcji typu właśnie wysyłki tych SMS-ów, operacje na połączeniach, manipulacje na kontaktach i tego typu sprawy, jakaś komunikacja przez Bluetooth czy, czy po Wi-Fi, czujniki i tak dalej, więc no tutaj gdzieś bym to obstawiał między, natomiast też nie porównałbym go takim stricte backendem, bo tu nie mamy takich typowych problemów, które, że tak powiem, na backendzie spotykamy, tak? Tu, tu nie mamy możliwości skalowania, że na ileś serwerów nie występują jakieś tam znane, powiedzmy, problemy z, z backendu, więc gdzieś tam pomiędzy. Ale no, są takie aplikacje, które no bym raczej nie powiedział, że są stricte frontendem, jak na przykład aplikacje aparatów, gdzie no tam trzeba dosyć mocno operować na tym sterowniku kamery, czy tak jak ta aplikacja, którą ja rozwijam, M-Driver, gdzie no sam UI jest dosyć skromny, bym powiedział, tam jest parę ekranów na krzyż i tak naprawdę odnoszą się one tylko do jakiegoś tam ułamka funkcjonalności całej aplikacji. Cała reszta dzieje się, że tak powiem, gdzieś tam w tle, bez wiedzy użytkownika i pozwala właśnie poza samym wyświetlaniem danych czy umożliwości wysłania jakiegoś tekstu na takie rzeczy zdalnie jak instalacja jakiejś aplikacji, blokada połączeń, blokada SMS-ów czy coś tego typu, tak? Więc no, z tych chociażby powodów ja nie zaklasyfikowałbym tego w 100% jako frontend, Tylko gdzieś Pomiędzy.
0: Czy takie lekkie przesunięcie w kierunku frontendu, ale jednak większość aplikacji mobilnych swoją logikę zaszytą ma, czyli, czyli tak jak wspomniałeś, gdzieś tam pomiędzy. A właśnie, a propos, po interfejsu użytkownika, Apple ma swój iOS Human Interface Guidelines, tak, czyli taki zestaw wytycznych, jak te interfejsy użytkownika mają być konstruowane według jakich zasad. Ja sam na swoim przykładzie doświadczyłem odrzucenia aplikacji z App Store'a, ponieważ właśnie nie spełniała tych wytycznych. Że w przypadku Androida Google ma swój material design. Wróćcie pytanie, na czym to właśnie w przypadku Androida polega i czy równie restrykcyjnie jest traktowane w przypadku przyjmowania aplikacji przez Google?
1: Jeżeli chodzi o weryfikację i material design, to że tak powiem, te sprawy mam wrażenie, że nie są ze sobą tożsame. W sensie Google nie weryfikuje, jeżeli chodzi o wygląd tych aplikacji. To jest jakaś tam tylko automatyczna weryfikacja, ona trwa parę godzin. I o ile się orientuję, to oni sprawdzają tylko i wyłącznie jakieś tam kwestie bezpieczeństwa, jakieś tam znane luki, bardziej skupiają się na tym. Nie jest to tak wnikliwe jak w Apple, jak w App Store. Jeżeli chodzi o sam UI, to generalnie z naszej perspektywy, jako deweloperów, nie, nie wymagany jest jakiś dodatkowy wysiłek już w tej chwili, żeby ten material design gdzieś tam przynajmniej pobieżnie był spełniony Same te biblioteki App Compat tak jakby dorzucają nam już styl, powiedzmy, do aplikacji który powoduje, że one są tworzone zgodnie z tym. Tak? Jest jeszcze też dodatkowa biblioteka AppCompat Design, która udostępnia pewne kontrolki, które mogły nie pojawić się w poprzednich wersjach, żebyśmy mogli ich używać tak, żeby na, na każdym urządzeniu to było, to wyglądało tak samo. Natomiast jeżeli chodzi o, o nas, to poza jakąś tam stylizacją, czy jakimiś naprawdę specyficznymi rzeczami, raczej ten material design, no, że tak powiem, wychodzi dosyć naturalnie. Oczywiście tam warto się trzymać tych guidelineów dotyczących pozycjonowania, odstępów, jakichś tam styli. Natomiast to nie jest tak, że te style musimy sobie realizować sami od początku, tylko one gdzieś tam są w tych bibliotekach dostępne, wystarczy po prostu ich użyć, z nich skorzystać, tak? Więc nie jest to jakieś bardzo trudne. Sam interfejs też, no tutaj akurat w większości przypadków, z którymi ja się spotykałem, no to są po prostu pliki XML-owe, w których definiujemy sobie te kontrolki, layouty, w których one się znajdują. No i w ten sposób system wie, co, kiedy, ma wyświetlić w jakim miejscu.
0: Okay, uh... Porozmawiajmy chwilę o deploymencie aplikacji, czyli po tym, jak już aplikacja jest gotowa z strony deweloperskiej, chcielibyśmy ją pokazać szerokiemu światu. Tak, W przypadku iOS-a, w przypadku, iOS przypadku Xcoda, no mamy kilka różnych takich możliwości. Tak, Możemy sobie tą aplikację uruchomić na swoim telefonie podłączonym do, do laptopa. Możemy ją poprzez aplikację TestFlight wysłać testerom, czy nawet klientom taką wersję beta, żeby ją sobie zweryfikowali. No i później, jeżeli już jesteśmy pewni, możemy oczywiście ją zdeployować do App Store'a. się, czy w przypadku Androida mamy tutaj podobne możliwości, czy może jeszcze coś więcej
1: istnieje? Możliwości mamy tak naprawdę podobne, aczkolwiek mam wrażenie, że w Androidzie, porównując go do ios jest to trochę prostsze nawet. Tak po kolei idąc, jeżeli chodzi o uruchamianie tego na swoim telefonie, no to tutaj jest bardzo prosto. Tam są dwie opcje na samym urządzeniu, które trzeba po prostu włączyć. Podłączając telefon w tym momencie kablem USB jesteśmy w stanie z Android Studio bardzo łatwo, prosto sobie taką aplikację uruchomić, bo ile pamiętam w ios telefon musiał być tam dodany do profilu deweloperskiego, odpowiednio sprowizjonowany, jakiś tam certyfikat zainstalowany. Tutaj tego nie ma, tak? To w ogóle, żeby rozpocząć development nie potrzebujemy tak naprawdę żadnych kąt, żadnych dostępów. Nie potrzebujemy nigdzie też tego urządzenia dodawać, czy w jakiś specyficzny sposób, poza tam jedną, dwoma opcjami go konfigurować. Jeżeli chodzi o wysyłkę aplikacji testerom, czy tam klientom, Generalnie samo generowanie, no to zostaje nam ręczne lub używycie jakiegoś rozwiązania typu Continuous Integration, jak Jenkins, Team City, ten CI z GitLaba, czy na przykład Bitrise, który jest yy, dedykowany, że tak powiem, pod aplikacje mobilne. Oczywiście wynikiem jest tu plik PK, możemy dostarczyć to testerowi ręcznie, mailem, czy przez jakąś yy, magazyn danych typu FTP, czy jakiś udział sieciowy, ale możemy też wrzucić na przykład do Google Play Store. Ale w wersji alfa czy tam beta, tak? Czyli dostęp do niej będą miały tylko odpowiednie wskazane osoby. Ona nie będzie jeszcze wtedy dostępna publicznie. Możemy też użyć jakiegoś zewnętrznego narzędzia, tutaj najbardziej mi znany to jest Fabric Beta, gdzie możemy właśnie taką aplikację w wersji testowej udostępniać użytkownikom. Dla mnie to jest taki odpowiednik właśnie, test slajta z ios tylko to nie jest zintegrowane. Oczywiście pomijając to te, te alfy i bety z Play store to to można by sobie do test slajta w 100% porównać, bo to jest mechanizm dostępny jakby od, od dostawcy systemu ale są też zewnętrzne usługi, jak ten właśnie Fabric Beta. Plus jest taki, że nie musimy wtedy zakładać konta Google na Play Store, które kosztuje 25 dolarów, tylko Fabric Beta jest darmowy, więc jeżeli chcemy tylko i wyłącznie dystrybuować wersje testowe, to to, to się bardziej finansowo tak, opłaca. Sama publikacja już publicznie do sklepu. Tak jak wspominałem, no w Google wystarczy konto za 25 dolarów i możemy w tej momencie nasze aplikacje wrzucać do sklepu, tam oczywiście trzeba mieć odpowiednie screeny, opisy i tak Ta weryfikacja trwa zazwyczaj kilka godzin i e, o ile pamiętam bywało często tak, że wieczorem wrzucając aplikację czy aktualizację ona rano była już z dużą dozą prawdopodobieństwa dostępna dla wszystkich, więc to idzie dosyć szybko. I właśnie tam mamy te ciekawe opcje, jak na przykład właśnie ta alfa czy beta releasy, możemy stopniowo wypuszczać nową wersję, określając procent użytkowników, do których ma trafić update, monitorować. Jeżeli wszystko jest OK, to sobie albo ten procent zwiększać, albo wypuścić już dla reszty. Dosyć ciekawe rozwiązanie, bo pozwala, że tak powiem, szczególnie przy jakichś dużych, ryzykownych zmianach, sprawdzić, czy wszystko jest w porządku na jakimś procencie użytkowników. Jeżeli coś jest nie tak, to możemy update wycofać, jeżeli wszystko OK, to możemy wtedy puścić na, na, na całą resztę, tak? Więc tutaj możliwości też jest dosyć y, spora i są dosyć fajne.
0: No to faktycznie bardzo fajna opcja. Tak jak wspomniałeś w przypadku iOS-a, nawet żeby sobie na swoim urządzeniu, na swoim telefonie, podłączonym kablem coś przetestować, to faktycznie trochę tych certyfikatów trzeba różnych y, wygenerować. Aczkolwiek te nowsze wersje Xcode'a już gdzieś tam pozwalają, to troszeczkę zautomatyzować, tym niemniej ciągle jednak jakieś manualne kroki są e, są wymagane. Nie wiem, czy w przypadku Androida istnieje też taka możliwość, że taka aplikacja działająca na telefonie właśnie podłączonym przez e, przez kabel jest możliwa do zdebagowania, tak? czyli, czyli działa sobie na, na tym urządzeniu, a my mamy wgląd do różnych e, rzeczy, które, które mogą się e, wydarzyć, możemy sobie obserwować, no, możemy po prostu debagować aplikację. Czy w przypadku Androida też podobne możliwości istnieją?
1: Tak, jak naj... Bardziej, to też jest dosyć proste to polega to na tym samym co zwykłe uruchomienie, tylko po prostu uruchamiamy to z Android Studio w trybie debug i na tym się to sprowadza w tym momencie tam możemy mieć podgląd właśnie na pamięć, możemy zatrzymywać program w odpowiednim momencie oczywiście możemy wyrzucać pewne rzeczy do logów i te logi możemy sobie podglądać, tu o logach też warto wspomnieć, że logi tak naprawdę z aplikacji są dostępne z całego systemu czyli nawet jeżeli mamy aplikację nie naszą, który my nie rozwijamy, która jest po prostu zainstalowana i ona coś do logów wrzuca, to my je możemy podejrzeć z takim narzędziem jak LogCat. Myślę, że warto o tym pamiętać, żeby właśnie z naszej aplikacji być może czegoś nie wyrzucać już jak publikujemy ją do sklepu, tak? Bo każdy może to obejrzeć, więc jeżeli gdzieś sobie logujemy jakieś żądania sieciowe czy jakieś wrażliwe dane, no to no niestety to może powodować wyciek jakichś tam tych danych, tak, ponieważ każdy może to zobaczyć, więc na to warto uważać, ale też warto wiedzieć, że inne aplikacje, jeżeli logują, też możemy podglądać, ale tylko na zasadzie logów, bo zdebagować już nie możemy. Debugujemy tylko i wyłącznie yy, nasze aplikacje, tylko naszą aplikację mamy możliwość zdebagować.
0: Wspomnieliśmy tutaj kilka razy już o sklepie z aplikacjami i zastanawiam się, czy na tworzeniu swoich własnych aplikacji na Androida i później publikowaniu ich można zarobić. Pytam dlatego, że jakiś czas temu słyszałem coś takiego, że większość na przykład producentów gier, ale to już tak jak mówię, było jakiś czas temu, pewnie kilka lat temu, większość producentów gier i tego typu rzeczy bardziej skupia się na App Store, ponieważ tam użytkownicy bardziej skłonni są do płacenia za aplikacje, a w przypadku Androida jednak użytkownicy no, przyzwyczajeni są do darmowych wersji oprogramowania i czy, czy według Ciebie na wypuszczaniu swoich aplikacji można, da się zarobić?
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Androida, to wypuszczanie płatnych aplikacji no, może się niestety ale spotkać właśnie z jakimś tam drobnym oporem. Faktycznie tak jak mówisz, raczej tendencja jest taka, że użytkownicy iOS-a z jakiegoś powodu są skłonni po prostu, chociaż sam fakt, że zapłacić za, za aplikację, już nie mówiąc, nie wnikając w to ile w Androidzie niekoniecznie ale mam wrażenie, że właśnie nawet patrząc na jakieś tam gry, czy jakieś aplikacje użytkowe, to w Androidzie to działa bardzo często tak, że mamy takie wersje freemium, że pewną część funkcjonalności udostępniamy, ale jak chcesz coś więcej, to nam dopłać i wykup subskrypcję, albo po prostu usługę w aplikacji, takie płatności wewnętrzne czy po prostu wrzucają wersję z reklamami za darmo i wersję płatną, w której te reklamy nie istnieją, czy tam właśnie w tej ogólnej wersji darmowej z reklamami jest możliwość wykupienia takiej usługi, jak usuń reklamy, tak, za które już trzeba zapłacić. Więc to są jakieś tam opcje zarobku, natomiast wydaje mi się, że to też zaczyna dopiero się w pewien sposób zwracać, jak mamy naprawdę duży, dużą audiencję, dużo odbiorców, którzy z tej aplikacji korzystają, tak? No bo gdzieś tam przy paru set, czy tysiącu, czy może nawet dwóch, nie wiem, czy tam ten zarobek będzie duży, czy też jeżeli chodzi o reklamy. Oczywiście gdzieś tam tutaj rozbijamy się cały czas o zarabianie na Play Store, tak? bo można też zarabiać na aplikacji po prostu udostępniając ją na własną rękę i sprzedając ją w ramach abonamentu czy w ogóle mając aplikację, która już jakiś sukces odniosła, no możemy ją sprzedać, jeżeli ktoś będzie e, zainteresowany tak? przejęciem takiego produktu i, i rozwijaniem go na własną rękę. No, czasami tak się zdarza.
0: Czyli efekt skali tutaj ma znaczenie. W związku z tym pewnie, pewnie pojawia się taki pomysł i takie zakusy, żeby za jednym zamachem stworzyć jednocześnie aplikacje na Androida i na iOS. Co jakiś czas słyszę się o takich rozwiązaniach typu Xamarin, React Native, czy kiedyś PhoneGap, prawda? W których da się, da się jednocześnie na wiele platform te aplikacje tworzyć. I Zastanawiam się, czy miałeś z takimi platformami do czynienia i czy to są faktycznie rozwiązania, które mogą coś wnieść, czy też raczej robią więcej złego niż, niż dobrego?
1: Jeżeli chodzi o takie rozwiązania, to kiedyś swego czasu miałem do czynienia z PhoneGapem i tu powiem niestety, nie wspominam tego zbyt dobrze i raczej też widzę taką tendencję w tej chwili, że raczej się od tego odchodzi. PhoneGap to jest nic innego jak przeglądarka internetowa opakowana w formę aplikacji. Oczywiście tam można sobie dokładać kod natywny, który da się wywoływać z tego tam javascriptu, ale w dalszym ciągu jest to strona internetowa. tak? Jest to renderowane po prostu jako zwykły HTML, tam można sobie wrzucić jakieś wiadomo CSS, javascript. Natomiast to wszystko też jest wtedy zależne, jaki poziom tych wszystkich standardów jest obsługiwany na danym urządzeniu. Możemy się spotkać z problemem, to szczególnie kiedyś było tam widoczne, że CSS jakaś tam była inna wersja, inne selektory obsługiwane między jednym a drugim urządzeniem, bo starszy Android się zatrzymał na dwójce, a w nowszym była trójka yy, i tego typu rzeczy, tak? Więc no tutaj niestety moim zdaniem to było bardzo niewdzięczne rozwiązanie, ten Fonga. Yy, Xamarin, tutaj trochę ciężko mi się odnieść, nie miałem do czynienia tak na no, zasadzie, że korzystałem z niego. Jako samo rozwiązanie wydaje się dosyć fajne, Minusem wydaje mi się jedna sprawa, mianowicie taki trochę konflikt, że te Xamarin Forms tak zwane, czyli rozwiązanie pozwalające tworzyć interfejs na obie platformy, ponoć jest dosyć sztywne, ciężko tam sobie to rozszerzyć. Druga sprawa, ciężko ponoć w Xamarinie jest zintegrować sobie jakieś biblioteki natywne na Androida, czyli jawowe czy napisane w Kotlinie, to musi być gdzieś tam w jakiś sposób przeprocesowane, o ile wiem, ale to jest status poniewiedzy sprzed roku, myślę, coś koło tego, co też był jakiś tam problem. No i tutaj z tych, krzech, z tych trzech, które wymieniłeś, raczej moim faworytem byłby React Native. Tam się pisze też, co prawda, w JavaScriptie, czy tam TypeScriptie. Natomiast to już jest ten, ten no, no, nowoczesny, że tak powiem, JavaScript, TypeScript, czyli taki już z klasami, interfejsami, z typowaniem e, i tak dalej. E, tam mamy zaprzęgnięte, e, nie pamiętam tylko, które z tych dwóch, Webpack czy Bubble, w każdym razie on, że tak powiem, potrafi też ten standard, jeżeli trzeba, to skompilować do niższego. W każdym razie dla dewelopera pisze się w tym moim zdaniem całkiem przyjemnie. E, oni tam też opierają się na tym, że istnieje pewien pomost między tą warstwą javascriptową a natywną i on tak naprawdę nie rysuje, czy tam nie renderuje nam z HTML-a, nie, nie renderuje nam strony internetowej, on opiera się na normalnie natywnych kontrolkach, które w odpowiedni sposób styluje w zależności od tego, jak my ten styl opiszemy sobie w kodzie javascriptowym, tak? Ta logika też jest reużywalna, więc tutaj jak na razie dla mnie React Native z tych przynajmniej trzech rozwiązań z perspektywy dewelopera jest najbardziej ok. No myślę, że z perspektywy jako takiego biznesu też będzie to e, znośne, o ile wiem, frontend deweloperowi, który na reakcie sam takim webowym dobrze się zna, też nie jest to duży problem wskoczyć w React Native. A. Też wydaje mi się, że e, stosując tego typu rozwiązanie, że przerzucamy frontend dewelopera do, na, do natywki, e, przepraszam, do aplikacji mobilnej, tylko pisanej w frameworku hybrydowym. Ta wiedza jednak o, tych, o tej platformie mobilnej w dalszym ciągu się przydaje i jest niezbędna, tak? tak czy inaczej ta osoba musi wiedzieć. Jest jeszcze jedno rozwiązanie gdzieś tam na horyzoncie, nazywa się Flutter, jest, jest to rozwiązanie od Google. Też jest to rozwiązanie hybrydowe, czyli pozwala na pisanie jednocześnie pod Androida i pod iOS. Jedynym moim, minusem moim zdaniem jest tam po prostu język, inny niż, niż wszędzie, którego trzeba się douczyć. Oni tam używają Darta. Mm, no ale to gdzieś tam myślę, że bariera jest do, do przejścia. Nie miałem też jeszcze możliwości tego przetestować, ale tak na pierwszy rzut oka wygląda mi to tak trochę, e, że jak ktoś miał do czynienia z Kotlinem czy ze Swiftem, to nie powinien mieć większego problemu, żeby w tego Darta się wdrożyć. I tam oni w ogóle znowu zastosowali inne podejście, bo tam całe renderowanie interfejsu użytkownika tak od zera już Rysowanie jego obsługa w zdarzeń i tak dalej jest po stronie tego istniejszego frameworku, tak? Czyli tam już nie, nie renderujemy strony internetowej, tam nawet nie opieramy się na kontrolkach natywnych, tylko cały interfejs użytkownika jest rysowany przez ten framework. Dzięki temu też ten, ten interfejs, ta te aplikacja chodzi bardzo szybko, bardzo płynnie. To w tej chwili jest rozwiązanie w fazie beta, oni tam pracują chyba nad optymalizacjami w tej chwili, więc no, tylko czekać, aż wypuszczą wersję stabilną, ale zapowiada się bardzo obiecująco.
0: Super, Paweł. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Świetnie, że podzieliłeś się swoją wiedzą i doświadczeniem temat Androida i powiedz, jak najlepiej się z Tobą skontaktować i gdzie Cię można znaleźć w internecie?
1: Najszybciej można mnie znaleźć właśnie na slakach. Yy, S.pl lub JVM Poland. Tam praktycznie codziennie gdzieś tam jestem dostępny dodatkowo na Twitterze na LinkedIn czy na Medium tak jak już wspominałeś, można odnaleźć moje profile na Medium, poczytać sobie jakieś tam artykuły, które wyprodukowałem i to chyba takie główne kanały którymi się komunikuję na zewnątrz.
0: Świetnie, na pewno linki do wszystkich tych źródeł i miejsc, gdzie można Cię znaleźć, załączę w notatkach do tego odcinka jeszcze raz Ci bardzo dziękuję, dzięki i do usłyszenia.
1: Dziękuję również, do usłyszenia
0: i to na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Wyszła nam dosyć długa, ale bardzo rzeczowa rozmowa z Pawłem, która, mam nadzieję, przybliży Wam wszystkie aspekty związane z programowaniem aplikacji mobilnych na Androida. Po więcej informacji zapraszam Was na stronę porozmawiajmyo.it.pl, łamane na 5. Tam też możecie zadawać pytania i skomentować ten odcinek podcastu. Wielkie dzięki, zapraszam do subskrypcji i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Porozmawiajmy o IT. Chcielibyśmy, aby ten podcast docierał do jak najszerszego grona słuchaczy. Możesz nam w tym pomóc, zostawiając gwiazdki i opinię w katalogu iTunes lub innej aplikacji, z której korzystasz do słuchania podcastów. Będziemy Ci wdzięczni za podzielenie się informacją o tym podcaście w mediach społecznościowych. Jeszcze raz dzięki za bycie z nami i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!